0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Určite sa aj vám už niekedy stalo, že ste boli do nejakej činnosti natoľko ponorení, až ste úplne zabudli na dianie okolo seba, či dokonca na telesné potreby ako hlad a smet. Tento stav totálneho pohltenia nejakou činnosťou nazýva psychológia po anglicky flow alebo po slovensky stav plynutia. Názov je odvedený od toho, že mnohí respondenti psychologom tento stav opisovali ako doslova unášanie vodným prúdom. Práve pred pár dňami, v stredu 20. oktobra 2021, zomrel vo veku 87 rokov človek, ktorý Flow popísal a venoval sa mu vedecky. Išlo o amerického psychologa maďarského pôvodu s veľmi krkolomným menom Miháj Číksend Miháj. Už jeho osobný príbeh je nesmierne zaujímavý. Číksand Mihály sa narodil v meste rieka, ktoré dnes patrí Chorvátsku v roku 1934. Jeho otec tam pracoval ako diplomat na maďarskom konzuláte. Mesto vtedy patrilo Taliansku. Po vojne bol jeho otec vymenovaný za veľvyslánca v Ríme, no na konci 40. rokov, keď sa komunisti dostali v Maďarsku k moci, otec rezignoval na svoju funkciu a rodina zostala žiť na západe v emigrácii. Mladý Číksend Mihaj emigroval do Spojených štátov, kde vyštudoval na Čikakskej univerzite. Kniha o jave, ktorý ho najviac preslávil pod názvom Flow – Psychológia optimálneho prežívania, vyšla v roku 2015 v slovenskom preklade vo vydavateľstve Citadela. A pozeral som, že cez web stránky internetových kníhkupectiev sa ešte stále dá dostať k niekoľkým výtlačkom, je stále v predaji. Poďme však k samotnému fenoménu flow, stavu prinutia, ktorý poznajú umelci, vedci, športovci, ale aj novinári, technici a vlastne všetci tvoriví ľudia. Ako už bolo povedané, flow je stav totálneho pohľtenia určitou činnosťou a to pre jej vlastný účel, kedy zabúdame na čas, zabúdame na ostatných ľudí, vypúšťame z pozornosti všetky rozpsilujúce vplyvy i naše telesné potreby. Celá bytosť je v tomto stave zaujatá onou aktivitou, ktorej sa práve venujeme a my v maximálnej možnej miere využívame svoje schopnosti. Emócie sú usmernené a pozitívne nabudené v súvislosti s úlohou, do ktorej sme ponorení. Prežívame spontánnu radosť, činnosť a sebauvedomenie zrazu splývajú a mení sa aj naše vnímanie času, z hodín sú zrazu minúty. Ľudia zažívajú flow väčšinou mimovolne, aj keď asi všetci s ním máme skúsenosť a tento pocit poznáme. No Csikszentmihaj si kladie otázku, čo keby bolo možné ľudí naučiť, aby tento stav vyhľadávali vedome a dokázali ho cieľene usmerňovať? Čo keby ho dokázali zakomponovať do svojich pracovných či voľnočasových aktivít? Nepomohlo by im to skvalitniť svoj život. Csikszentmihaj upozorňuje v súvislosti s fenoménom flow na jednu dôležitú skutočnosť, ktorú treba mať na pamäti. Je ľahké z tohto stavu vypadnúť. Aby ste totiž zažívali flow, musí ísť o činnosť, ktorej sa venujete. Musí ísť v jej prípade akoby na činnosť, ktorá je na hrane rutiny a učenia sa niečoho nového. Inak povedané, činnosť pred nami musí byť na jednej strane tak trochu výzvou, no na druhej strane mali by sme disponovať schopnosťami, aby sme ju splnili. Ak úloha predstavuje len malú výzvu a vyžaduje si od nás len malé majstrovstvo, tak nás vyvolá apatiu alebo nudu. Na druhej strane, ak úloha presahuje naše schopnosti príliš, má tendenciu vyvolávať v nás starosti až úzkosť, ako ju vôbec zvládneme. Stáva sa pre nás zdrojom frustrácie. Ďalšia vec, ktorú treba mať na pamäti a na je, že stav flow nie je jednoznačne len pozitívny. Ak sa napríklad umelec celé dni len venuje malovaniu obrazov alebo modelovaniu svoch, no zanedbáva potreby svojej rodiny, asi je niekde problém. Navyše sám Csikszent Mihaji priznáva, že flow môže byť návykový. Človek ho môže zažívať nielen pri prínosných činnostiach ako umelecká tvorba, vedecké bádanie alebo šport, ale tiež pri hraní videohier, či proste len pri surfovaní po internete. Na druhej strane, tieto nástrahy pocitu plynutia sú možno tiež o dôvod viac, prečo sa oboznámiť s tým, ako tento stav funguje a snažiť sa mať nad ním určitú mieru kontroly. Pokiaľ ide o túto knihu, ona má cez 300 strán a pravdu povediac zdala sa mi trochu utáraná. Podstata konceptu flow sa dá zhrnúť na pár stránkach, no táto kniha je trochu také letom svetom, kde aj naťukne rôzne témy, rôzne ľudské činnosti, v ktorých sa flow môže vyskytnúť, no zdalo sa mi, že nejde príliš do detailov, aj keď mnohého podnety stoja za zamyslenie. Takto si môžeme čítať kapitoly na témy ako Flow a práca, Flow a voľný čas, Flow a rodina, Flow a sex, flow a spiritualita. Čiksen Mihály tu napríklad v jednom veci spomína flow so snahou o kontrolu vlastného vedomia v jogé, vo východných bojových umeniach, či v rámci jezuitských duchovných cvičení v rámci kresťanstva. No zabúda, že tieto náboženské javy majú spoločne iba to, že nejakým spôsobom pôsobia na vedomie človeka Lenže robia to každý odlišným spôsobom a za odlišným účelom. Ak ste veriaci kresťanský čitateľ v niečom budete s Číks and Mihájim. siť, niekde budete v rozpakoch a niekde vás zase príjemne prekvapí svojimi postrehmi. Tento americký psycholog maďarského pôvodu si napríklad veľmi dobre uvedomuje, že zvýšenie materiálneho blahobytu a technický pokrok počas uplynulého storočia neviedli nevyhnutne k tomu, že ľudia sú šťastnejší a spokojnejší. Kriticky vníma, že spolu s rastúcou schopnosťou našej civiliz- kontrolovať svet okolo nás, rastie aj naše pokušenie zneužívať túto moc. Uvedomuje si limity pokroku, aj keď ako vedec verí v ľudskú schopnosť rozumovej sebareflexie. Je to teda v každom prípade kniha, s ktorou čitateľ môže viesť vnútornú polemiku, nemusí ju akceptovať vždy. Uh, nemusí vždy akceptovať ani autorové názory jedna jednej. Ak sa možno vrátime trochu viac na zem, jej autor nebol len profesorom psychológie, ale aj manažmentu a myslím, že správne porozumenie fenoménu flow je celkom relevantné pre náš moderný svet práce a podnikania. Csikszentmihaj uvažoval, že do stavu plynutia sa ľahšie dokážu ponoriť ľudia s tzv. autotelickou osobnosťou. Čo to znamená? Telos je účel, auto znamená samo, inak povedané ide o ľudí, ktorí dokážu čerpať uspokojenie z činnosti samotnej, nenútne z odmien, ktoré sa od činnosti odvíjajú. Aby si to vedeli predstaviť, žiaka, školáka, ktorý sa učí, lebo ho baví samotné učenie sa nových vecí, možno označiť za autotelickú osobnosť v protiklade so žiakom, ktorý sa učí len pre známky, či dokonca len kvôli odmene prípadne trestu od rodičov. Autotelická osobnosť e, reče o ľuďoch, ktorí nie sú motivovaní ani tak vonkajšími odmenami, ako sú peniaze, sláva či moc, ale naopak svojimi vnútorne stanovenými cieľmi, ktoré sú také zaujímavé, že už zapodievanie sa nimi je pro dotyčného obohacujúce. E, ako redaktor, ktorý sa zaoberá aj ekonomikou to často vidím medzi úspešnými podnikateľmi keď sa na nich pozriete trochu zblízka e, pokiaľ máte treba z 20 rokov a uvažujete o podnikateľskej dráhe lebo vás lákajú statusové symboly bohatstva ako sú drahé auto, s bazénom či luxusné dovolenky tak je možné, že ste to celé uchopili z nesprávneho konca oveľa viac totiž okolo seba vidím úspešných podnikateľov ktorí vo svojej podstate robia niečo, čo ich baví pretože ich to baví a peniaze sú až príjemným vedľajším produktom tejto činnosti. Mnohí z nich, keď sa s nimi zhovárate, tvrdia, že by sa svoje obľúbené činnosti venovali aj vtedy, keby im tak dobre nevinášala. Možno ne- nikdy nepočuli meno Csikszentmihaj, nepočuli o flow alebo autotelickej osobnosti, no intuitívne ich život s týmito konceptami nejako súvisí. A netýka sa to len podnikania, ale celkovo sveta práce v našej modernej znáosnej ekonomike. Priemyselná práca až tak neprijala prežívaniu stavu flow zo strany zamestnancov, lebo pracovník vo fabrike, ktorý celý deň opakuje nejaký jediný úkon, nemusí dosť dobre rozumieť, ako jeho práca súvisí s konečným produktom a tým pádom nevie, ako slúži zákazníkovi, nevie, ako jeho práca zapadá do väčšieho organizačného plánu. Iným problémom je nedostatočná spätná väzba, takže zamestnanec nevie, či odvádza dobrú alebo zlú prácu. Obe, tie, obe tieto veci sú prekážkou, aby sme v práci prežívali flow. No dnešná ekonomika založená viac na službách a na tvorivosti súčasne vytvára aj nový priestor pre prežívanie pocitu flow v porovnaní s priemyselnou ekonomikou. Uvedomiť si, ako tento psychologický proces funguje, je preto zmysluplné aj z hľadiska našho profesionálneho fungovania. Dôležité je vždy opúšťať svoju zónu komfortu a ráz na úlohách ktoré ale tesne presahujú tie naše schopnosti, akými riešime rutinné úlohy. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak nás sledujete cez YouTube, lajknite prosím toto video a stante sa odberateľom kanála Postoj TV. Uvidíme sa na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník.